0: Willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesem Podcast können Sie sich egal wann, egal wo informieren über Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge geht es um eine Operninszenierung im Schauspielhaus. Der Puppenspieler und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan hat Rossinis »Barbier von Sevilla« inszeniert. Es spielen die Mitglieder von Oper Avenir, dem Opernstudio vom Theater Basel, das dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert. Und es dirigiert der Opernstudioleiter Helio Wieder. Im Orchestergraben spielen Studierende der Musikakademie Basel. Ich bin Nadja Kamesi und heute spreche ich über diese besondere Produktion mit Roman Reger, leitender Operndramaturg am Theater Basel. Hi Roman. Hallo Nadja. Wir haben ja mit diesem Titel einen großen Opernklassiker auf dem Programm. Alle dürften den Titel selber kennen, viele wahrscheinlich auch das Werk. Aber was wahrscheinlich nicht alle kennen, ist die Geschichte des Werks. Was kannst du uns da Interessantes zu erzählen?
1: Ja, genau. Also der Barbier von Sevilla von Gioacchino Rossini ist wahrscheinlich nicht nur die berühmteste Oper des Komponisten, sondern auch so ein echter Klassiker auf der Opernbühne Und das tatsächlich auch ununterbrochen. Und Seit der Uraufführung 1816 stand dieses Stück immer auf dem Spielplan, was ja bei weitem nicht bei allen Opern Rossinis der Fall gewesen ist. Interessant ist, dass dieses Stück, das so ein großer Erfolg war, in ganz wenigen Tagen entstehen musste und entstanden ist. Rossini selbst hat später gesagt, er habe es in 13 Tagen komponiert. Allerdings kann man das ein wenig anzweifeln. In Wirklichkeit waren es wohl um die drei Wochen. Es war so, dass das Theater, das Teatro Argentina in Rom, die Finanzierung für die Spielzeit für die Karnevalssaison erst gesichert hatte. Und so musste Rossini, der den Auftrag so Ende Dezember 1815 bekam, wirklich in kürzester Zeit liefern, da die Premiere eben schon am 20. Februar stattfinden sollte. Er hat sich dann ein Stück überlegt oder ausgesucht, das schon bekannt war, also sehr bekannt war, der Barbier von Sevilla ist eigentlich eine französische Schauspielkomödie von Pierre-Augustin de Beaumarchais, 1775 uraufgeführt, sehr wichtig auch für das französische Theater und er hat dieses Stück quasi neu verkomponiert als Oper. Und Es ähm, ist schon erstaunlich, was er dann daraus gemacht hat, also was er für Figuren entwickelt hat, zusammen auch mit seinem Librettisten Cesare Sterbini. Also eine wirklich rasante Komödie, die, ähm, wenn die Uraufführung auch etwas unglücklich war, da gab es so einige Pannen, aber dann sehr, sehr schnell einen großen Erfolg hatte.
0: Also zum Beispiel, was da so vorgefallen ist an Pannen? Weiß man das?
1: Ah, das äh, Hauptproblem war tatsächlich, dass der Barbier von Sevilla auf der Opernbühne auch schon mehrfach verkomponiert wurde. Und es gab eine ganz, ganz berühmte äh, Vertonung, 1782, von Giovanni Paisiello. Ähm, diesen Barbier hatten alle im Ohr. Und es gab auch eine große Anhängerschaft, die wohl am Tag der Premiere im Zuschauerraum saß und versucht hat, diese Premiere effektiv zu stören. Ähm, es <lacht> Es gab dann verschiedene ähm, noch noch ähm, Bühnenpannen. Ein Darsteller ist hingefallen und hat geblutet. Man dachte, es gehört zur Inszenierung. Es gab verschiedene Auftritte, die nicht funktioniert haben. Also es war so ein etwas tumultartiges Unterfangen an diesem Tag. Ähm
0: Klingt also, aber trotzdem noch etwas, was man sich hätte anschauen müssen. Ja, okay? und es
1: passt auch perfekt zur Karnevalssaison. <lacht> ja. ähm, diese, aber diese Verwandtschaft mit dieser Vorlage von Paisiello, die führte dazu, dass das Stück ursprünglich gar nicht ähm, Il Babiere di Sevilla hieß, sondern eben nach der Hauptfigur, nach dem Grafen Alma Viva benannt war. Danach hat man es erst dann umgewandelt.
0: Verstehe. Und es gibt wohl auch ähm, eine Nachfolgekomödie, die Hochzeit des Figaro.
1: Oh ja, genau. Also man muss dazu sagen, dass diese Vorlage von Beaumarchais, das ist insgesamt eine Trilogie, die sich um den Barbier Figaro dreht. Eine Figur, die so ganz dezidiert aus der Dienerrolle sich erhebt, also auch am der Vorzeit der Französischen Revolution und zum selbstständigen Unternehmer, würde man sagen, sich wandelt. Und äh, gleich drei Komödien hat Beaumarchais diesem Figaro gewidmet. Die Hochzeit des Figaro ist natürlich vor allem durch die Vertonung von Wolfgang Amadeus Mozart berühmt geworden, 1786. Ähm, aber auch der Barbier von Sevilla, also der, der erste Teil, äh, in dem der Figaro vorkommt, wurde wirklich mehrfach verkomponiert. Heute wissen wir natürlich vor allem von der Rossini-Vertonung. Aber in dieser Zeit gab es wirklich sehr, ähm, also wirklich einige opern mit, mit dieser Vorlage.
0: Ähm, aber vielleicht trotzdem noch einmal kurz auf den Punkt gebracht, für jene, die die Geschichte noch nicht kennen oder sie noch mal auffrischen möchten, was wird da genau erzählt?
1: Ja, es ist eine, man würde sagen, eher auch eine sehr klassische Geschichte für die Zeit. Es gibt eine junge Frau, Rosina, die ähm, nicht nur jung ist, sondern auch äh, sehr vermögend, und die wird bewacht von ihrem Mündel Dr. Bartolo. Dieser Dr. Bartolo ähm, hat natürlich nicht nur das Wohl Rosinas im Kopf, sondern will sie selbst auch heiraten aufgrund ihres Geldes. Ähm, dann gibt es einen jungen Grafen, Graf Alma Viva, der sich äh, zunächst als armer Student ausgibt, damit Rosina sich nicht in ihn verliebt aufgrund seiner höheren Stellung. Und dieser Graf einmal versucht dann ihr näher zu kommen ähm, und bittet dafür den Barbier Figaro um Hilfe. Der hat dann so ein paar Ideen, zum Beispiel, dass man sich doch äh, verkleiden solle als äh, betrunkener Soldat, um dann Quartier einzufordern bei Bartolo. Der Plan geht allerdings äh, gründlich schief. Dann gibt es eine zweite Idee, da gibt sich einmal Viva als Musiklehrer aus. Auch das wird eine Situation, die so aus dem äh, Ruder läuft, da auf einmal dann der wirkliche Musiklehrer Basilio auftaucht. Also es gibt ein großes Verwirr, Verstandsumme, Verkleidungsspiel und ähm, ja, am Ende, so viel sei verraten, gibt es natürlich ein Happy End. Die Jungen, das junge Paar kommt zusammen und Bartolo hat das Nachsehen.
0: Ja, das ist eine recht klassische Handlung und ähm, naja, wenn ich mich nicht täusche, ist das von der Commedia dell'arte inspiriert. Ähm, was heißt denn das genau? Was ist das?
1: Ja, genau. Also, äh, die Commedia dell'arte war natürlich etwas, also die italienische Stehgreifkomödie war allen geläufig, auch die Figuren, die da vorkamen. Also es gab zum Beispiel den Alecchino, der so ein natürlich sehr stark an Figaro erinnert. Es gibt den Dottore, der natürlich auf den Bartolo verweist. Also es war Sterbini und auch Rossini sehr wichtig, hier auf Charakter, oder, oder Charaktere äh, zurückzugreifen, die bekannt waren und diese auszugestalten. Also es ist keine psychologische Durchcharakterisierung von Figuren, sondern es sind wirklich so sehr klassische Typen, die für einen Komponisten dann natürlich tolle Vorlagen bieten, ähm, musikalisch auch äh, diese auszugestalten.
0: Und der Barbier wird ja auch ähm, als Opera Buffa bezeichnet, das heißt es ist eine lustige, eine komische Oper. Ähm, hört man das denn auch in der Musik?
1: Ähm, natürlich, ja. Also, es ist so, dass äh, Rossini, also vor allem, ähm, es gab die Opera Buffa und die Opera Seria, also die Ernste Oper und die Lustige Oper, das war sehr stark getrennt und auch die Formen waren in sich unterschiedlich und auch, ich sag mal so, dass, das Besteck, das ein Komponist zur Verfügung hatte, ähm, war für beide äh, Operntypen erstmal definiert. Ähm, charakteristisch ist in dieser Opera Buffa, ähm, bei Rossini, dass er eine unglaublich äh, energetische Musik schreibt, also die Dominanz auch von äh, Rhythmusmustern, diese sehr schnellen Tempi, dieses, diese große ähm, Vitalität der Musik, die spürt man auch heute noch und das ist sicherlich etwas, was so ein Stilmerkmal von Rossini ist. Ähm, Gleichzeitig zeigt es sich auch in den Figuren, die alle ja wie so Getriebene sind, die alle sehr große, sehr prägnante Auftritte haben. Es gibt zum Anfang äh, der, einen, einen Grafen oder den Grafen Alba Viva, der eine schwärmerische Auftrittsarie singt. Dann später singt er eine Canzonetta, die nur von einer Gitarre begleitet wird. Auch die Figur Figaro, die ähm, sich ja auch nicht zuletzt durch diese Oper zu einer der prägnantesten Opernfiguren überhaupt entwickelt hat. Ähm, hat einen, wie ich finde, ja singulären Auftritt in, in der Oper in dieser Zeit. Also er hat ein sehr langes Orchester-Zwischenspiel, über 40 Takte und äh, also dieses Zu-Spät-Kommen des Barbiers wird hier illustriert und die musikalische Form seiner Aria orientiert sich eben nicht an so vorgegebenen Formen, sondern es zeigt, ähm, ja, es, sie zeigt die Wendigkeit der Figur. Es gibt insgesamt sieben musikalische Motive, die sich ständig je nach Text abwechseln, im Tempo, im Rhythmus variieren. Also eine äh, virtuose und gleichzeitig große ähm, äh, Auftrittsarie dieser dieser besonderen Figur.
0: Da hören wir doch gleich mal rein.
2: Oh.
1: Ja, also ich glaube, hier hört man diese, diese Besonderheit der rossinischen Musik, also diese, diese vielen ähm, eben diese prägnanten Rhythmen und auch diese vielen unterschiedlichen ähm, ja, Stimmqualitäten, die so der Figaro mitbringen muss und das, äh, das rasante Tempo. Und so sieht man eigentlich, dass in jeder Figur äh, Rossini so etwas Besonderes, ein eigenes musikalisches Idiom, könnte man fast sagen, erfindet. Es gibt dann ähm, einen, diesen Musiklehrer Basilio, der so eine große Verleumdungsarie singt, äh, die überhaupt keinen dramaturgischen Effekt hat, allerdings ein, ein unglaublicher Auftritt ist. Es gibt Dr. Bartolo, der ähm, ja, der Figur entsprechend etwas klassischer daherkommt in Bezug auf so äh, Sängertypen in der Oper. Also er hat ähm, ein, ein, ein Palando vor allem an vielen Stellen und in seiner Auftrittsarie, da gibt es auch äh, einen, fast einen, ja, zu damaligen Zeit und auch wahrscheinlich auch bis heute noch ein, eine Art Weltrekord, das ist wahrscheinlich einer der schnellsten Palando-Abschnitte, äh, die überhaupt gesungen wurden. Das Besondere ist auch, dass Rossini das Orchester sehr farbenreich gestaltet, also er bezieht es ein in die dramaturgischen, ähm, also als dramaturgischen Partner. In den Arien und in den Ensembles. Also er hat auch die Instrumentation komplett selbst gestaltet, was zur damaligen Zeit keineswegs üblich war ähm, und eben auch sehr kreativ mit äh, Instrumenten gearbeitet.
0: Und nun lass uns zur Inszenierung kommen, die hier in Basel gezeigt wird. Wir haben ja das Wichtigste eigentlich noch gar nicht gesagt oder das Auffälligste. Auf der Bühne sieht man nämlich nicht nur die SängerInnen, sondern auch lebensgroße Puppen, die auch von den SängerInnen gespielt werden. Wie kommt das? Und was ich mich da frage ist, wie spielt sich so ein Probenprozess ab? <lacht>
1: Ja, du hattest schon gesagt, Nikolaus Habjan ist ja nicht nur Opernregisseur, sondern eben Puppenspieler und Kunstpfeifer, wobei Letzteres hier äh, leider weniger eine Rolle spielt. Und ja, mit diesem Stil hat er sich sehr erfolgreich etabliert in den letzten Jahren. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass in der Inszenierung Sängerinnen und Sänger die Geschichte spielen, allerdings mit lebensgroßen Klappmaulpuppen. Ähm, dieses Puppenspielen ist natürlich erstmal körperlich äh, ja, anstrengend, weil man muss fast zwei Stunden diese Puppen tragen und diese Bewegungen mit dem, äh, die Arme bewegen und den Mund bewegen. Mhm. Ähm, andererseits ist es natürlich auch eine Gesamt- äh, oder eine ganz andere Arbeit, die man äh, hier verrichten muss als Sänger. Denn das Wichtigste ist tatsächlich, den Fokus vom eigenen Körper und vom eigenen Tun auf die Puppen zu lenken. Und da haben wir schon im, ja, vor den Proben Workshops gemacht mit einer äh, Puppenspielerin, die uns hier geholfen hat. Und da haben die Sänger so nach und nach gelernt, wie sie diese Puppen so führen, als wären, wären es ihre Handlungen in diesem Moment. Das passt äh, in diesem Fall sehr, sehr gut zu der Oper, da es natürlich eine Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist. Also alle Figuren spielen ständig Rollen, geben etwas anderes vor ähm, zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Und das ist natürlich toll, wenn man sieht, wie die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne ähm, anwesend sind, aber trotzdem immer ja einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin spielen müssen. Ganz ähm, besonders wird es äh, in meinem Empfinden dann, wenn sich Sängerinnen oder Sänger von Puppen äh, lösen oder oder wie kann man sagen, den Puppen widersprechen. Das kann immer mal wieder passieren. Also Kommentierungen, es gibt, äh, man merkt an einer Stelle, es ist eine sehr prägnante ähm, eine sehr prägnante Szene in der Oper, dass sich die Rosina, die Darstellerin der Rosina, Natalia Kuka, streitet mit ihrer Puppe. Also es gibt da kommt da richtig zu Handgreiflichkeiten, weil die beiden komplett unterschiedlicher Meinung sind. Und das sind natürlich die besonders vergnüglichen äh, Momente einerseits und andererseits hat es natürlich auch etwas, wie ich finde fast äh, ja, äh, äh, psychoanalytisch tiefgründiges. Ja? Also dass wie sich so zwei äh, Ichs oder zwei Identitäten äh, Gegeneinander äh, wenden und äh, unterschiedliches Wollen so äh, sichtbar wird. Also, das sind ähm, die ganz, ja, die, die sehr, wirklich sehr herausstechenden Szenen in dieser Inszenierung.
0: Äh, wir hören uns diesen Moment mal an. you <laughs> Nun ähm, lass uns nochmals drüber sprechen, was das so insgesamt für ein Abend ist. Also, was ist so das Setting, was erwartet einen, wenn man dahin geht?
1: Ja, es ist eine Oper im Schauspielhaus. Ähm, das kommt ja auch äh, nicht häufig vor, dass wir mit einer ja, klassischen Oper im Schauspielhaus zu Gast sind. Und ähm, ja, und aus diesem Grund spielen wir auch eine Kammerversion des Barbier auf der Bühne des Schauspielhauses. Das bedeutet, dass äh, auch das Orchester auf der Bühne sitzt, ähm, quasi mit den Spielerinnen und Spielern ähm, und mit dem Bühnenbild. Ähm, und das Tolle ist an dieser Version, dass sich Musik und Szene sehr direkt miteinander ähm, verbinden können. Also wir haben ein großes Bühnenbild. Der Raum besteht so aus zwei Treppenhäusern, die so ineinander verschlungen sind, auf denen die Figuren ähm, ja, Gänge machen und äh, sich immer wieder einfinden. Und dieses Treppenhaus wird so wie, als, wie das Haus von Rosina und Bartolo bespielt. Auf dieser, in dieser Kammerversion ist es allerdings so, dass man eben nicht das Gefühl hat, so empfinde ich es jedenfalls, dass man so in einer großen Oper ist, wenn man den Barbier in der Wiener Staatsoper oder so sieht, sondern man hat so dieses komödiantische, das stehgreifhafte, dieses offene Spiel auch zwischen Puppen, Sängerinnen und Orchester sehr unmittelbar vor sich. Das heißt, die Geschichte wird auch immer wieder kommentiert, die Situation wird kommentiert, auch das Orchester wird mit bespielt, wenn zum Beispiel Musik. Musikerinnen und Musiker sich herauslösen, ein Gitarrist äh, die Arie des Grafen begleitet oder ähm, ein Perkussionist auf die Bühne kommt und äh, den Moment eines Sängers vielleicht stört. Also das sind alles sehr ähm, abwechslungsreiche und sehr musiktheatrale Momente. Wo man eben sieht, wie diese Oper auch tatsächlich konstruiert ist, nämlich gar nicht so sehr natürlich als großes äh, großer Klassiker natürlich oder als große Oper, sondern eben sehr stark doch kommt aus dem äh, Improvisierten, aus dem Stehgreifhaften und auch Nikolaus Habjan ist es sehr wichtig dass er diese ähm, offene Illusion erzeugt. Das heißt, wir sehen Kostüme, die so betont auch rokokohaft Rokoko wirken und opulent wirken. Die Geschichte wird sehr konsequent, man könnte auch sagen klassisch erzählt, aber immer wieder, und das ist dann das Besondere, gebrochen. Also solche Momente wie, dass sich auf einmal Darstellerin und ähm, Puppe streiten oder dass auf einmal äh, jemand aussteigt und das Orchester zur Ruhe bittet, all das bricht natürlich. Natürlich diese äh, erzeugte Illusion und ähm, ist, glaube ich, das, was dann den Abend auch äh, sehr unterhaltsam und vergnüglich macht.
0: Vielen Dank für diese Einführung. Sehr gerne. Der Barbier von Sevilla können Sie in dieser Spielzeit noch bis Ende Juni auf der Schauspielhausbühne sehen. Das Stück dauert zwei Stunden, 40 Minuten mit einer Pause und mehr Infos gibt es auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.